0: Olá meus amigos da nova era atualidades, começando mais um episódio, episódio de número 4 E como todos estão? Tudo bem? E novamente passando informações relevantes sobre noções messiânicas Principalmente para você que está ingressando agora ou se você tem alguma afinidade e quer aprender um pouco mais sobre a espiritualidade Então iremos falar Para quem tem o livro de primeiras noções messiânicas Da segunda edição Eu estou na página 23 Iremos falar um pouco da constituição humana E acredito que muitos de vocês já se perguntaram Por que que sofre? Será que é possível viver Sem sofrimentos E como que eu posso Sair desses sofrimentos Então muitos Inclusive eu Já se questionaram Então para que possamos entender melhor Vamos falar do corpo espiritual E do corpo físico Para que você tenha Um melhor entendimento Terá agora Limpar sua mente Importante que você agora Seja aquele livro aberto Para que possamos avançar E para que você possa evoluir espiritualmente Eu vou aproveitar e ler um, um trecho Do ensinamento princípio do Jorei Que está no alicerce do Paraíso Volume 1 Que diz assim Abre aspas O homem tem um espírito com a mesma forma do corpo No centro do espírito existe a consciência no centro da consciência existe a alma. Fecha a raspa, né? Para você entender melhor, faça um desenho na sua mente, ou você pegue uma caneta, um papel, uma célula. Lembra? Nos tempos de colégio, quando aprendemos sobre as células humanas, então você desenha uma circunferência e coloca aí três camadas. Uma sobre a outra. A pequena circunferência bem no centro será a nossa alma. Depois, em seguida, uma circunferência maior será a nossa consciência. E depois, uma outra circunferência um pouco maior será o nosso corpo espiritual. E por fim, a última, o nosso corpo material. Então deu para entender? Você constrói uma circunferência, no centro será a nossa alma, logo acima vem uma outra que será a nossa consciência, logo acima vem o corpo espiritual e por fim o corpo material. Então a alma, a consciência e o espírito constituem o nosso corpo espiritual. Este é o nosso corpo Original e eterno E o corpo físico É o nosso corpo material E que tem Uma forma E uma existência Limitada No tempo e no espaço Agora vamos explicar Cada função A alma, por exemplo Que é o nosso sol interior É a energia da vida E é responsável por toda a força que nos conduz ao bem né? E que foi atribuída por Deus Então é o elo que nos liga a Deus Agora falando da consciência Que é o centro dos pensamentos Dos sentimentos e da vontade E é através dela que temos a compreensão Do que rola deste mundo Já o nosso espírito é como uma roupa para a consciência e a alma seria o reflexo ou um espelho do corpo humano e que ambos têm uma relação muito importante e concluindo, a influência do corpo espiritual se reflete no corpo físico e vice-versa onde você irá ouvir muitas vezes nos ensinamentos de Sama, o Espírito precede a matéria. No segundo bloco, na leitura dos ensinamentos, o Espírito precede a matéria. Está no volume 1 do Alicerce do Paraíso, na página 129. Lembrando do Alicerce Novo. Concluindo, a humanidade evoluiu no sentido de compreender seu corpo material mas ainda não entendeu o corpo espiritual e sua relação com a matéria. É por isso que, apesar do rápido progresso material, a felicidade não acompanha esse ritmo. E o segredo da saúde, da paz e da prosperidade duradoura e universal está justamente no interior do ser humano, isto é, em seu corpo espiritual. E no final do livro, Primeiras Noções Messiânicas, tem uma pequena frase do ensinamento O Segredo da Boa Sorte, que também está no Alicerce do Paraíso, volume 3, abre aspas. O fator essencial da sorte está no interior do homem. Fecha aspas. Aqui já começa, através desse entendimento, a sua mudança gradativamente a partir do momento que você estuda e começa a entender que o corpo humano não é só constituído do corpo material e também sim de uma alma de uma consciência e do espírito você já começa a fazer grandes conquistas não só na saúde como também no financeiro e nos conflitos E através dessa informação Você já vai começar a compreender melhor Daquela pergunta que fizemos no começo do nosso episódio porque o ser humano sofre? Ou como podemos sair deles? E no próximo episódio Iremos falar sobre nuvens espirituais aonde você irá descobrir toda a origem da felicidade e da infelicidade humana. Olha que coisa interessante hein? e oportunidade de você acompanhar o nosso próximo episódio e juntos refletimos e aprendendo sobre a evolução espiritual através dos escritos divinos. We'll miss this whole we'll thing we'll Amigos, voltando com o podcast Nova Era Atualidades E agora no bloco 2, reservamos para ler os ensinamentos de Meishu Sama E hoje eu vou ler o ensinamento do Espírito Precede a Matéria Que está no Alicesto Volume 1, na página 129 do Alicerce Revisado E dando continuidade ao que foi dito no bloco 1, nas primeiras noções messiânicas, entendendo um pouco mais o mundo espiritual e a relação entre espírito e matéria. (risos) O Espírito precede a matéria. Conforme me referi anteriormente, tecerei considerações sobre a relação entre a doença do ser humano e o mundo inorgânico, que chamamos de mundo espiritual. O ser humano é constituído pela união e integração entre o corpo e o espírito. O corpo é uma matéria visível e, por essa razão, todos podem distingui-lo. O espírito é invisível, mas existe, sendo uma espécie de elemento etéreo. Assim como o corpo é uma existência do mundo atmosférico, o espírito é uma existência do mundo espiritual. Este mundo, conforme expliquei, é transparente, mais rarefeito que o ar, e semelhante ao nada. Muito pelo contrário, Longe de ser ou nada, ele é a fonte geradora da força infinita e absoluta, que por ora chamaremos de força cósmica. É um mundo misterioso e inimaginável, cuja essência é formada pela fusão das essências do sol, da lua e da terra. Tudo o que existe no universo é criado e desenvolvido pela força cósmica e ao mesmo tempo junta se impurezas que são submetidas à purificação. É como o acúmulo de sujeira no corpo humano, que necessita de banho. Portanto, quando se aglomeram impurezas no mundo espiritual da Terra, ela se concentra num determinado ponto, e aí surge a ação purificadora da tempestade, que efetua a limpeza. Os incêndios causados por raios, e pelo homem, tem a mesma função. O mesmo se verifica com o ser humano. Se há acúmulo de impurezas, surge a ação purificadora, que é desencadeada a partir do espírito. As impurezas, ou seja, as nuvens espirituais, são opacidades que surgem no espírito, que é um corpo transparente. Existem dois tipos de nuvens espirituais. Primeiro aquelas que surgem no próprio espírito, e, segunda, aquelas projetadas a partir do corpo físico. Vejamos a primeira. O cerne do espírito humano é constituído de três camadas concêntricas, explicando a partir do centro, seu núcleo é a alma, que se assenta no ventre da mulher através do homem no momento da concepção. Por sua vez, a alma está envolta pela consciência e esta pelo espírito. O estado da alma se reflete no espírito por meio da consciência, e o estado do espírito se reflete igualmente na alma por intermédio da consciência. Desse modo, a alma, a consciência e o espírito estão interrelacionados, constituindo uma trindade. Evidentemente, todas as pessoas fazem tanto o bem como o mal durante a vida. Se a prática do mal for maior que a do bem, o saldo entre elas constituirá o pecado, que se reflete na alma e se transforma em nuvem espiritual. Por esse motivo, na sequência, formam-se nuvens na consciência e depois no espírito. Então, com o surgimento da ação purificadora, ocorre a eliminação dessas nuvens. Durante o processo, o volume delas se comprime. Com isso, elas se tornam mais densas, concentrando-se em alguma parte do corpo. O interessante é que, dependendo do pecado, o local da concentração é diferente. Por exemplo, os pecados associados aos olhos, nos olhos. Os pecados referentes à cabeça, na cabeça os pecados relacionados ao tórax, no tórax e assim por diante, tudo de forma correspondente. Passemos agora ao segundo tipo de nuvens, isto é, as que se projeta do corpo para o espírito. Neste caso, primeiramente o sangue se turva e como consequência surgem nuvens no espírito. Originariamente, o sangue do corpo humano é a materialização do espírito. Ao contrário, o espírito é a espiritualização do sangue. Em outras palavras, espírito e matéria estão integrados. Assim, quando as nuvens se condensam e se reflete no corpo, transforma-se em sangue turvo. E, ao ficarem ainda mais densas, transforma-se em nódulos. Estes, depois de dissolvidos e liquefeitos, são eliminados por diversos pontos do corpo. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo constituem aquilo que se dá o nome de doença. Assim, o que se projeta a partir do corpo físico é o sangue turbo. Então, por que surge o sangue turbo? A causa é bastante surpreendente. São os medicamentos que, paradoxalmente, Ocupo a posição de maior destaque nos tratamentos médicos. Como todo medicamento é veneno, quanto mais utilizá-lo, mais o sangue se turva, e a realidade é maior prova do que estamos dizendo. Portanto, estando a pessoa sob tratamento médico, não é de se estranhar que a doença se prolongue ou piore, ou que até surjam outras doenças. Se o sangue turvo, existente no corpo se reflete no espírito em forma de nuvens espirituais e estas se tornam a causa das doenças o próprio método de curar as doenças acaba se tornando o meio de criá-las não se conseguirá a erradicação completa das doenças se primeiramente não forem removidas as nuvens do espírito uma vez que a lei universal estabelece que o espírito precede a matéria. Já o nosso método, que é a aplicação dessa lei, cura completamente as doenças por meio da purificação do espírito. Por essa razão, ele é chamado de jorei, que significa purificação do espírito. Desconhecendo tal princípio, a medicina convencional despreza o espírito e tenta curar apenas o corpo. Logo, por mais que ela progrida, as curas serão sempre temporárias. Podemos ver pela realidade que os tratamentos médicos não trazem a cura definitiva. Mesmo que se diga que houve a cura, na maioria das vezes a doença volta a se manifestar. No caso de apendicite, por exemplo, por extrair-se o apêndice, não há como ela surgir novamente. No entanto, torna-se mais fácil a ocorrência de doenças nas proximidades de onde estava o apêndice, tais como a peritonite e as doenças renais. Isso ocorre porque as nuvens espirituais permanecem, produzindo novamente sangue turvo, que se concentra em outro local. Vejamos agora as mudanças que se verificam no sangue turvo. Quando este sangue se adensa, devido ao contínuo processo de purificação, as partículas do sangue vão embranquecendo gradativamente. Isso é o pus. Pus misturado com sangue, indica que as mudanças ainda estão em processo, no estágio mais avançado. Tudo se transformará em pus. Desta forma, podemos compreender o motivo de o catarro espectorado pelos tuberculosos vi ou não acompanhado de sangue. Creio que os termos fagocitose e glóbulos brancos, bem como glóbulos vermelhos, empregados pela medicina, são pertinentes a assuntos que remetem a casos semelhantes ao que citei. Pelo exposto acima, acredito que compreenderam a relação entre Espírito e matéria. Tá aí, é um assunto bem complexo, principalmente para você que está lendo e ouvindo pela primeira vez, mas que é importante você ler e reler várias vezes para que você comece a ganhar o entendimento do surgimento das nossas doenças e as relações que existe entre o espírito e matéria e quando você começa a entender a função do espírito você dá um passo enorme para sua evolução espiritual e aqui nesse ensinamento ele fala sobre as impurezas ou nuvens espirituais que surgem no espírito E que existem dois tipos de nuvens Uma que surge no próprio espírito E a outra que surge no corpo humano e se projeta para o mesmo espírito E esta constituição do espírito Você pode voltar no bloco 1 um, entender melhor Onde fala da constituição da alma, da consciência e do espírito. E aqui dá um pequeno resumo da função de cada uma delas e das suas importâncias. E o melhor, cada uma delas estão interrelacionadas, porque aquilo que acontece na alma reflete na consciência e, por conseguinte, reflete no espírito. Por aí você entende quando uma pessoa tem uma alma mais pura Consequentemente este brilho vai refletir na consciência Depois no seu espírito E por fim no seu corpo material E quando surgem essas nuvens espirituais Tanto no corpo físico ou no corpo espiritual Pela lei divina Num determinado tempo Terá que haver uma purificação, uma limpeza dessas nuvens espirituais. E é isto que chamamos de doenças. Então neste ensinamento você entenderá porque muitas de nossas doenças não são curadas pela medicina atual. Devido a este desconhecimento da própria medicina com relação ao espírito e às criações dessas nuvens espirituais e através desta lei universal e dos estudos do espírito precede a matéria você toma conhecimento de revelações que até então muitos desconhece e que através de Meishu Sama possamos entender melhor a razão do surgimento do Jorei que significa purificação do espírito método este único através do ensinamento princípio do Jorei e que este método é a verdadeira descoberta do século, porque, repito, o método do Jorei é o único que pode realmente eliminar e dissolver essas mesmas nuvens espirituais que são adquiridas no seu espírito e também no seu corpo material. E que através de outras leituras, estudos e reflexões Poderemos tomar maior conhecimento da finalidade do jorei E se sua consciência nesse momento está com milhões de dúvidas Por favor, mande uma mensagem Que assim eu com o maior prazer estarei tirando qualquer dúvidas, mas a importância que é de você ler, reler, ler e reler várias vezes para que você possa ir ganhando um maior entendimento. voltando partindo para o bloco 3 lição de casa para você pesquisar e responder e no último episódio formulamos três perguntas a primeira pergunta foi em que dia mês e ano nasceu meishu sama 23 de dezembro de 1882 em tóquio japão agora quer dizer no próximo mês Se ele estivesse vivo, estaria completando 138 anos. Parabéns, Mesh Sama! A segunda pergunta, quais são as causas das doenças, conforme os escritos divinos que Mesh Sama nos revelou? Existem duas, que é o acúmulo de nuvens espirituais no espírito e as toxinas no corpo humano. Que são acumuladas através de remédios Através de uma má alimentação E com isto vai tendo um acúmulo dessas toxinas E na terceira e última pergunta A solidificação das doenças ocorre mais fortemente na era da noite ou do dia? Esta é fácil, né? Conforme estudos dos episódios anteriores foram na era da noite. E agora eu formulei mais três perguntas e no próximo episódio estarei trazendo as respostas. Primeira, qual é a trilogia que constitui o nosso corpo espiritual? Segundo, onde nascem as nuvens espirituais? Terceiro, o que facilita o surgimento do sangue turbo? Voltando e agora no bloco 4 Tenha um amigo messiânico perto São experiências de fé já relatadas e que constam no site da messiânica Iremos contar a experiência de fé no dia 26 de 11 de 2020 Da senhora Maria Goretti Nascimento Mota da Silva Da igreja Bahia Interior Jurei Center Jacubina. O título dessa experiência de fé, minha autoestima melhorou muito e essas mudanças se refletiram na minha vida pessoal. Essa experiência de fé encontra-se no site da messiânica www.messianica.org.br. Tenho 50 anos. E sempre fui excessivamente acanhada e com autoestima muito baixa Sentia muita insegurança e um pavor inexplicável ao lidar com o público Devido a essas características, enfrentei muitos problemas a vida inteira Na época da faculdade, cheguei a desmaiar quando tive que apresentar um trabalho Acreditava que todos eram melhores e mais inteligentes que eu Sou professora e a parte profissional também era afetada pelo excesso de timidez. Sou messiânica há 13 anos, mas desde que me outorguei, frequentava apenas os cultos, pois sentia-me muito insegura e incapaz de realizar qualquer dedicação sozinha. Em 2018, um membro precisou se ausentar de suas dedicações temporariamente e me solicitou ajuda. Inicialmente fiquei com medo, mas senti como uma oportunidade de vencer minhas limitações. Entrei em estado de oração e pedi a Deus e a sama que me desse forças e coragem para assumir tal missão. Passei a ministrar jorei na nave, a dedicar na limpeza e fui me esforçando para superar minhas barreiras. Pouco tempo depois, recebi da ministra responsável a tarefa de dedicar preparando as oferendas no culto matinal, o que me causou certa aflição. Porém, mais uma vez pedi forças a Sama, criei coragem e segui firme neste propósito. Aos pouco fui superando meus medos e inseguranças e no lugar desses sentimentos limitantes, surgiu uma necessidade cada vez maior de me aprimorar e dedicar ao bem do próximo. Hoje, realizo diversas dedicações na unidade religiosa, como a prática do jorei, recepção de pessoas, limpeza, liturgia e faço oração no altar. Além disso, cumpro missão como assistente de família, acompanhando dez lares. Por meio de servir à obra divina, passei a acreditar mais em mim e, sobretudo, que sou capaz de contribuir para a felicidade de outras pessoas. Minha autoestima melhorou muito e essas mudanças se refletiram na minha vida pessoal e profissional, pois passei a ter mais segurança e independência. Agradeço a Deus e a Menchusama por essa grande transformação em minha vida e de personalidade. Meu compromisso é me empenhar cada vez mais Com as atividades da obra divina Exercitando o altruísmo E ajudando outras pessoas A encontrarem o caminho da felicidade Muito obrigada E agora no quinto e último bloco Um poema de Meishu Sama Do seu calendário do dia 27 Abre aspas quando a alma se torna mais pura, diminui proporcionalmente as indecisões e aumenta o poder de discernimento, fecha aspas, Mokichi Okada. Quem quiser o calendário de Mokichi Okada do dia 1 até o dia 31, por favor, me mande uma mensagem solicitando que assim enviarei com o maior prazer o arquivo. Tá ok? E chegamos ao final do nosso episódio de número 4 da nova era Atualidades, novamente agradecendo a Deus e a Sama e aos meus ancestrais e antepassados da oportunidade que tenho de poder transmitir e repassar para todos vocês os escritos divinos de Sama Qualquer dúvida, por favor, me mande uma mensagem que assim retornarei com o maior prazer. Compartilhe. E na próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, estaremos postando o nosso próximo episódio. Abraços. Acabamos de apresentar Nova Era Atualidades
1: com Carlos Ribeiro. Thank <laughs> you.